0: Salut tout le monde et bienvenue en ce mardi 18 juillet, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, allez ce matin je vais être un peu plus structuré, premièrement la partie macro, deuxièmement la partie technique, troisièmement la partie psycho, money management et quatrième point nous ferons, euh, nous répondrons, je répondrai à une question qui m'a été posée hier. Alors premièrement concernant la partie macro, pas tellement d'évolution en cette semaine, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres macroéconomiques qui sont attendus, on a aujourd'hui les ventes au détail, hier on a eu le PIB en Chine qui était pas bon, inférieur à ce qu'on attendait, mais on a eu une production industrielle deux fois meilleure que prévu. Est-ce que ça a eu un impact sur le marché Visiblement non, en fait euh, bon, on a eu un petit impact... Euh, en début de journée et encore le temps de la digestion, franchement ça c'est light les chiffres en Chine. C'est pas que personne n'y prête attention mais bon voilà. Ouais. Il y a eu quand même un impact sur notamment, et ça va me faire la transition, sur le secteur du luxe. Euh, parce qu'on a eu notamment Richemont qui a publié. Donc Richemont vous savez, messieurs dames, mesdames. Pour euh, celles qui font partie, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs qui écoutent ce, ce, ce podcast. Euh, normalement, j'ai avoir des stats et tout, euh, de savoir qui euh, qui écoute euh, la tranche d'âge et tout. Euh, mais mesdames, c'est, euh, vous le savez peut-être, messieurs également, Cartier, euh, c'est euh, Van Cleef, c'est Piaget, c'est euh, Gégère. J'aime beaucoup les montres euh, Gégère, le Coutre. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bon, voilà, on a, c'est, vraiment une très, très grosse boîte, plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le trimestre, etc. Mais ce qui a déçu, c'est notamment les, euh, alors pas les prévisions, mais disons que le marché s'est projeté et on a eu justement une baisse de 4% des ventes aux États-Unis. Donc là, gros salaire, trichement perdu 8%. Toutes les valeurs du luxe derrière, donc vous savez que c'est en Suisse, euh, Côté en Suisse, les, toutes les valeurs du luxe en France ont suivi. Ça a impacté tout le secteur, donc LVMH, Hermès, Kering, etc. Et, euh, et donc, du coup... Donc du coup le CAC, et eh ben c'était le plus faible, c'était le plus faible. Alors ça tombe bien parce que je me suis focus là-dessus. On a eu justement bah, le signal d'alerte sur les faibles, les indices européens casquettes rouge en Europe, légère mais quand même là. Alors légère dans un premier temps et puis un petit peu plus poussée dans un second temps. Le CAC est passé donc sous les 7000. 4, ok, euh, on a euh, on est passé ensuite sous les 7003 et du coup j'ai euh, pris deux positions, donc j'ai pris une première position j'attendais de voir ce que ça donne et puis justement j'avais un autre signal derrière enfin signal, c'est pas vraiment un gros signal mais disons une, une dégradation, un niveau de dégradation j'ai donc euh, renforcé la position et je suis donc à la vente sur le cac, donc voilà pourquoi en fait euh, vous avez d'ailleurs une petite vidéo que j'ai faite hier sur Youtube, je vais je suis en train d'essayer de nouvelles choses, je vous en parlerai à la fin, mais euh, vous avez une petite vidéo sur la chaîne YouTube IVT, si vous voulez regarder, euh, que j'ai publiée, elle dure même pas même pas deux minutes, je crois, euh, justement pour résumer ça vraiment très très brièvement. Donc euh, voilà, impact, on se dit, bah le PIB en Chine, euh, ça a quand même un impact sur les secteurs du luxe, vous savez que le luxe, notamment en Chine, ils adorent le luxe, donc forcément si le PIB en Chine a un peu moins de consommation, bah forcément ça impacte le, déjà ce secteur-là. Et puis dans un second temps, Richmond où on a une dégradation des ventes aux États-Unis, bah, le marché qu'est-ce qui s'est dit Et ça revient un peu à ce que je vous disais dans la partie macro, se projette un peu et se dit bah, si ça descend un petit peu aux États-Unis, bah, peut-être que c'est lié à ces politiques monétaires restrictives, peut-être que la hausse des taux commence à avoir un impact sur les dépenses et donc euh, ça va avoir un impact sur les dépenses bah, sur tout le secteur du luxe notamment déjà dans un premier temps et donc euh, c'est pour ça que le secteur du luxe a un petit peu alors, pff, décroché vous utilisez le mot que vous voulez mais en gros ça a baissé quand même ça a quand même baissé un peu parce que euh, voilà, richemont PIB aux états unis et euh, projection pour la suite notamment de la baisse des ventes de richemont aux états unis voilà ce qui s'est passé surtout hier euh, le petit chien là qui, qui aboie de bon matin, je pense que le, son maître va être content. Il le laisse dormir dehors. Ok, euh, non, généralement, c'est toujours. Je sais pas si vous avez des petits chiens ou des gros chiens pour ceux qui en ont, mais généralement, c'est les petits qui font beaucoup de bruit. Ils sont pas méchants, hein, mais ils font beaucoup de bruit. Je sais pas s'ils si ont peur des gros ou euh, non, je, je sais pas, c'est un peu ça ma pression. Donc, euh, euh, bonjour donc euh, donc voilà euh, on est. qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui, donc euh, concernant la partie macro euh, voilà, pas, pas de grand changement aujourd'hui on a les, les ventes au détail aux Etats-Unis euh, donc ça va être euh, bon, important, j'en sais rien euh, la partie technique on a toujours des indices européens qui sont faibles par rapport aux Etats-Unis. Alors j'ai vendu aussi, j'ai travaillé à la vente, je continue d'ailleurs à travailler à la vente et probablement je continuerai aujourd'hui à le faire si le marché m'en donne l'occasion, euh, notamment le Dow Jones. Dow Jones, parce que aujourd'hui on arrive sur des gros niveaux de résistance, donc ça je vous le disais. Aujourd'hui, le marché ne me donne pas raison, mais je travaille. Je travaille, ça veut dire quoi Ça veut dire que je prends des unités de temps notamment courtes. Alors j'ai pris une position, enfin j'avais même pris deux positions sur le dos, puisque ce matin en fait ça partait bien, je prenais plus 100 points. Je sécurise la première, je renforce sur une seconde, j'ai un, un caractère on va dire un peu offensif sur ces zones là. Offensif ça veut dire quoi Ça veut dire que vu que les dernières semaines se sont bien passées, et ben voilà, je m'autorise justement de renforcer les positions parce que quand le marché me donne raison je renforce. Quand le marché me donne pas raison, je renforce pas. Donc euh, quand le quand le marché me donne raison, j'y vais. Par contre, ça veut pas dire que j'y vais non plus n'importe comment en mode all-in. Et si ça remonte, je suis dans la merde. Donc. J'ai sécurisé une première position, la seconde n'était pas sécurisée. Okay. Donc j'ai plus euh, j'ai plus qu'une position notamment sur le dos. Par contre, avec une autre position, ce qu'on peut appeler une position de travail, eh ben, je travaille justement sur des unités de temps beaucoup plus courtes pour absorber justement cette moins-value latente. Donc euh, je prends des signaux 5 minutes, 15 minutes, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et en fait, ça permet justement d'absorber cette moins-value latente. Euh, cette main value l'attente pour le moment et euh, lorsque ça partira et ben en fait j'aurai euh, peut-être euh, je dis pas une dizaines ou une centaine ou des centaines de points d'avance j'en sais rien ça dépend bien évidemment de l'indice hein, des centaines de points sur le cac. J'en parlerai après, c'est pas la même chose que des centaines de points sur le Dow Jones, bref. Et donc en fait le fait de travailler justement cette position là, ben, ça me permet d'être beaucoup plus serein sur. Alors c'est même pas une question de sérénité, c'est juste une question en fait de 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 perf, de moins-value ou de plus-value latente, sur une position qu'on a et sur un plan, justement, qu'on est en train de travailler. Donc, j'ai une position, en fait, que je conserve. Et sur une autre position, une ou des autres positions, en fait, je travaille sur des unités temps courtes. Donc, par exemple, aujourd'hui, si je tiens juste... Je ne sais même plus, d'ailleurs... Parce que du coup, mon prix de revient a forcément augmenté, euh, enfin euh, ouais, et, et plus haut que, que si j'avais simplement gardé une position. Mais euh, grosso modo, et pour pour schématiser, si je garde juste une position et puis j'attends que le marché me donne raison, ou me donne tort, et puis on verra bien demain euh, et la semaine prochaine et le mois prochain. Et ben en fait, sur une autre position, je travaille. Et donc au lieu de perdre, par exemple, j'ai n'importe quoi, de perdre ou de gagner, hein, parce que ça va être pareil dans l'autre sens si le marché me donne raison aujourd'hui, demain ou cette semaine. Ça veut dire qu'au lieu de d'avoir, j'ai n'importe quoi, moins 100 points d'accord sur cette position-là. Mais en fait, cette position-là, vu que je l'ai travaillé sur une autre position, bah ben en fait, j'en perds plus de 30, ou, euh, ou 20, ou 10, ou 0. Et c'est exactement la même chose, j'ai fait exactement la même chose, alors je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais... Euh, notamment sur le Nasdaq alors c'est l'un des indices les plus forts ne le faites pas si vous n'êtes pas expérimenté parce que le Nasdaq fait partie des plus forts euh, il y a eu une petite signal d'alerte encore une fois je l'avais fait il y a 2-3 semaines sur le Nasdaq il m'a rapidement donné tort donc là j'avais pris tout de suite ma perte euh, Un petit une petite faiblesse notamment du Nasdaq par rapport à ses copains alors qui n'a absolument pas été confirmé donc ne commencez pas encore une fois je le répète une deuxième fois mais ne le faites pas le Nasdaq n'a pas été plus fait pour le moment, mais voilà, j'ai travaillé le Nasdaq à la vente. Donc là, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui, par exemple, et j'ai une position sur le Nasdaq. Si j'avais pris juste une position, j'aurais été en perte, je sais pas, à peu près 100 150 points, j'en sais rien. d'accord Mais aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, du coup, j'ai euh, un prix de revient qui est 30 points en dessous des cours actuels. Donc, c'est absolument rien du tout. Donc C'est-à-dire que si jamais le marché me donne raison à un moment donné, mais ben en fait, j'aurai de l'avance, et du coup, je vais pouvoir le charbonner, en fait, à fond, et renforcer, renforcer, justement, ses positions. Donc, voilà. C'est pas donné à tout le monde, c'est simplement une, une façon de faire, euh, qui peut vous être intéressante, parce que le marché, l'investissement, c'est pas juste, je fais un pari sur un truc, et j'attends, et je reviens dans 10 ans, de voir si j'ai raison ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. C'est, essayez de raisonner de cette manière-là, et pour pouvoir le faire, alors il y a plusieurs, euh, plusieurs solutions, mais surtout c'est en fait la taille de cette position. Si à la base votre taille de position est ingérable pour absorber 100 points, 200 points, 300 points, 500 points, 1000 points de variation euh, dans, en, en votre défaveur, bah forcément vous n'allez pas pouvoir travailler avec une autre position parce que tout de suite vous allez être en fait en effet de levier euh, c'est même pas maximal en fait trop important et voilà donc c'est pour ça que je vous dis systématiquement n'utilisez pas l'effet de levier bordel parce qu'en fait ça va vous permettre beaucoup de choses, déjà, de diversifier. Deuxièmement, ne pas être stressé à chaque fois. Parce qu'il y en a qui me posent la question « Ouais, mais Xav, t'es encore en position sur le SP500 » et tout Oui, effectivement, j'ai une petite position, c'est même la moitié, c'est même moins que la moitié d'une position euh, sur, le, sur le SP500, que je me traîne depuis une semaine, deux semaines. Mais... En fait, si vous voulez, ça, psychologiquement, je j'en je, suis même pas impacté. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, la ligne, c'est pas que je m'en fous, parce qu'en fait, je garde, bien évidemment, cette position-là, qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse une décision de la couper, de pas la couper. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça me permet d'avoir une casquette sur un actif une fois que j'ai cette caisse sur cet actif, bah, je vais pouvoir en fait travailler euh, de manière progressive, si bien évidemment après le marché m'en donne raison. Mais aujourd'hui, je ne veux pas être acheteur sur ces niveaux-là, contrairement à tous ceux qui vous balancent des trucs en disant c'est le moment d'acheter le sp 500 euh, etc., etc. Comme vous voulez. Après, chacun fait comme il veut, bien évidemment, chacun son avis, chacun fait sa façon d'agir. Donc je préfère travailler sur ces zones-là à la vente, calmement, le temps. Petite position, ok. Je travaille, je travaille. Si aujourd'hui effectivement demain, bah, je sais pas, le marché à un moment donné se dit, bah tiens, j'ai envie de, j'ai envie de consolider tout. Bah, en fait, j'aurais pris de l'avance, j'aurais travaillé dans un... Alors, c'est pas forcément le bon sens. Hein. Voir, c'est pas le bon sens du tout, parce qu'aujourd'hui en fait, on a, un, on a un marché qui reste toujours très soutenu. Euh, on a un dollar qui est faible. D'ailleurs, vous regardez le gold, ça se passe très bien. Je suis toujours en position sur le gold. Je vous en ai parlé à 1900. 1920, 1930 en disant si on passe au-dessus des 1930, 1935, 1940, bon bah après normalement c'est euh, roue libre. Euh, direction et eh, direction les plus annuelles direction les plus annuelles, euh, bah, pour le moment on est toujours dedans, hein. donc euh, bah, ça se passe très bien. Donc le gold, euh, à la limite, on doit avoir une taille de position beaucoup plus importante. Finalement que euh, que des ventes sur euh, sur les indices américains par exemple et encore pire par exemple sur le Nasdaq donc je sais pas si euh, si, si vous comprenez un peu cette démarche là un de de d'exposition de, de manière générale deux d'exposition sur un actif en l'occurrence et trois euh, la différence entre sur cette position là je sais pas s'il a eu la chèvre même pas vu t'es biglo regarde la chèvre elle te regarde il pas vu. Ah ça y est, il l'a vu. Ah non. T'as pas vu la chèvre. Bon allez demi tour. Ouais on a bientôt fini le morning mood. Euh, et donc euh, cette différence en fait de de de, 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 de comment ça s'appelle de d'unité de, 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 de temps et de euh, entre euh, entre l'intradé entre le swing et de se dire ok j'ai une position voilà. Une position de casquette et une position justement euh, que je travaille sur des unités de temps plus courtois. Alors c'est pas donné à tout le monde je vous incite pas forcément à le faire je vous incite pas à faire du trading je vous incite pas à quoi que ce soit, à vendre encore moins euh, quoi que ce soit vous faites comme vous voulez, moi je vous dis toujours ce que je fais pourquoi, comment, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal bref, le CAC, ça se passe bien je suis toujours à la vente là-dessus et je vais pas changer de casquette aujourd'hui après justement ce qu'on a eu hier sur Richemont sur le secteur du luxe et sur le PIB en Chine et l'impact que ça a eu sur le CAC et concrètement d'ailleurs, techniquement pas besoin de savoir tout ça en fait hein. Vous voyez, quand le CAC il perd un, un et demi et que tous les autres indices ils montent, euh, bah, vous voyez qu'effectivement il se passe un truc, enfin, pas de bigleux. Euh, donc voilà euh, on a fait la partie un peu money management, un peu psycho entre guillemets, c'est même pas une question de psycho c'est une question technique euh, je vous donne mon avis, j'ai toujours cette casquette rouge en Europe, bah, forcément elle est enfoncée beaucoup plus sur le CAC que sur les autres indices le Nasdaq, ça baisse pas. Je vous rappelle que cette semaine, il y a beaucoup de publications d'entreprises. Le Dow Jones ne s'abaisse pas non plus. D'ailleurs, on est là-haut. Hein. Euh, je verrai d'ici la fin de la semaine, si j'ai raison, si j'ai tort. Je continue à travailler dans ce sens-là. Je suis, Alors, je vais pas dire que je suis serein. Je serais beaucoup plus serein, bien évidemment, si tout perd 3%. Mais ce n'est pas une question en fait de sérénité. C'est juste moi je me fais je me fais le, le, le coup d'avance. C'est-à-dire que si vous avez, euh, si j'étais pas investi aujourd'hui, euh, si j'étais pas en fait investi, que j'avais zéro euh, zéro position nulle part. Euh, je préfère être vendeur sur ces niveaux-là, notamment sur le Dow, le CAC, le DAX, etc. Pas forcément le, pas forcément encore une fois le, le Nasdaq, mais voilà. C'est une petite euh, petite sous-performance qu'on a eue hier. Donc euh, donc voilà, très, très tranquillement. Je vous rappelle que cette semaine il y a beaucoup de publications d'entreprises, des banques. Il y a du Tesla qui publie, etc. Donc forcément du Netflix. Donc ça va avoir un impact. Ouais, si tu te mets dans le foin, après tu tu te secoues. Putain, c'est pas possible. Roh, un dalmatien du coup euh, et donc euh, euh, donc voilà globalement qu'est-ce qu'il y a d'autre, bon les cryptos c'est plutôt light hein, vous l'avez compris, on a eu le, le pump euh, ripple, c'est des pas au FOMO je ne cède pas au FOMO, d'ailleurs j'ai même pas je vais vous avouer un truc, j'ai même pas regardé ce matin si euh, s'il y avait des trucs positifs ou pas sur les cryptos je suis tellement en mode casquette bleue à fond <rire> sur les cryptos depuis qu'on a eu justement ce pump ripple où j'ai sorti tellement de trucs euh, j'ai une gestion active euh, de moitié exposée maintenant euh, que j'ai même pas regardé s'il y avait des opportunités ou pas. Je continue à me concentrer sur les sur euh, sur mes plans en cours et euh, je sais que sur les cryptos, euh, voilà, ça va être un petit peu plus calme ou pas. D'ailleurs, d'ailleurs, peut-être avoir euh, tort, hein. mais euh, voilà, j'ai même pas regardé ce matin. Pour tout vous avouer, voilà, petite consolidation sur sur le Bitcoin, sur les terres, etc. Voilà globalement. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre On avait dit. Oui, question. Alors, je crois que c'est Thomas, si je me trompe pas, je peux pas switcher parce que sinon l'audio va s'arrêter. Euh, je crois que c'est Thomas de Belgique. Bonjour à tous les Belges euh, qui, qui, qui nous écoutent, qui m'écoutent ce matin et les autres fois. Euh, Thomas qui me pose une question. Alors, je trouvais ça assez étonnant, mais en même temps, c'est intéressant. Euh, qui me pose la question en disant, bah ben voilà, je décide en haut... Euh, nous concentrer vraiment à fond sur le trading alors je sais plus si tu avais écrit justement dans ton message d'en vivre ou pas, je sais qu'il y en a qui vont tomber de leur chaise mais il m'a pas posé la question de savoir à partir de quel moment est-ce qu'on peut vivre du trading, quel capital, etc., etc. donc il a fait son choix, il m'a même pas posé la question là-dessus donc je vais pas rebondir là-dessus mais il me pose une question en me disant oui mais l'activité justement de de, de trading et tout et tout ça est-ce que c'est pas solitaire est-ce que être seul derrière son écran euh, 20 heures par jour comme tu fais est-ce que c'est pas difficile euh, est-ce que c'est pas euh, est-ce que justement les cafés avec les collègues euh, c est, c est, ça ça va pas manquer est-ce que tu vas pas à un moment donné cogiter tout alors en gros, euh, métier de trader, c'est euh, effectivement, c'est euh, solitaire, c'est euh, tout seul derrière son écran, c'est tu prends tes décisions, tes responsabilités et tu te retrouves un peu seul comme un con, effectivement. Donc, alors... Bien évidemment, comme il l'a dit d'ailleurs, comme tu l'as souligné Thomas, il dit bah voilà, as la communauté IVT, c'est aussi pour ça que vous avez créé ça, c'est pour un lien social, pour échanger, pour partager, pour rencontrer des gens, bon, belles rencontre d'ailleurs, belles interviews aussi hein, pour ceux qui les ont entendues et pour ceux qui ont participé, on en a fait quasiment 20, il faut que je reprenne le rythme dès la semaine prochaine, euh, non dès cette semaine d'ailleurs pas, pourquoi la semaine prochaine Non mais cette semaine en fait, euh, j'ai essayé de faire en sorte justement qu'on ait une interview pour samedi, mais voilà, ouais, c'est ce sens là, alors que ça soit YouTube et tout, ça YouTube, est YouTube, je suis pas YouTubeur, je suis rien, mais c'est vrai que ça, ouais, ça, ça, ça ça crée aussi un lien social. Alors déjà premièrement, effectivement c'est quelque chose d'assez solitaire, il faut être plutôt euh, solitaire, euh, j'y l'ai toujours été, ouais, je vais reprendre l'exemple avec le golf. J'ai fait beaucoup de foot. À un moment donné, on m'a dit... Euh, alors, je sais plus quoi, de quel âge j'avais, 10 ans, 12 ans, je sais, ou même avant, je, je m'en rappelle plus, enfin honnêtement. Et euh, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de foot hein, euh, depuis des années. Je ne sais pas si j'étais bon ou pas, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Mais euh, disons que je me débrouillais a priori pas trop mal, mais euh, puis à un moment donné on m'a dit bah ouais il va falloir que tu fasses sport études foot il va falloir que tu fasses les trucs de formation centre de formation machin, nanana. » en gros les études ça serait pas mal de mettre un petit peu de côté tu vois et enfin euh, c'est pas de côté hein, c'est continuer mais euh, voilà alléger considérablement pour vraiment faire beaucoup plus de ça pour pour être encore meilleur quoi et bah là mes parents m'ont dit euh, <rire> t'as craqué ou quoi c'est hors de question donc du coup alors j'ai arrêté en même temps euh, c'était ma, ma tante qui, qui faisait du golf et qui m'a initié au golf j'avais euh, bah, 10 ans, 12 ans, un truc comme ça je pense 12, 13 12, 13 ans et puis en fait j'ai fait le golf et le golf vous savez bah, c'est un sport solitaire quoi. c'est tout seul avec ta balle tu vas t'entraîner le matin, tu fais tes trois sauts de balle, tu fais ton putting comme un con, tu fais ton parcours parfois seul. C'est très, très très difficile parce que bah, tu es tout seul avec ta balle et forcément, bah, tu es tenté pour... Tu vois, de, de... Alors, je ne vais pas dire de tricher, mais en gros, de t'arranger le truc. Si tu n'es pas focus, justement, sur le processus, tu passes pas forcément un bon moment. Voilà. Quand tu es tout seul sur ton parcours qui pleut, qui fait bientôt nuit, que ça fait trois heures que tu y es et que voilà, c'est pas forcément hyper intéressant c'est pas forcément la partie la plus agréable mais bah derrière après tu t'améliores tu développes et tout donc déjà euh, solitaire effectivement à la base après euh, moi quand j'ai commencé à travailler euh, bah, c'était effectivement open space euh, beaucoup de bruit euh, on était une dizaine justement dans le dans le bureau c'était à l'époque il euh, y avait pas trop les open space maintenant c'est c'est quasiment tout le monde fait ça on a même plus des bureaux en fait à à notre nom hein. c'est de plus en plus quasiment toutes les boîtes T'as je sais plus comment ils appellent ça là, des, 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 où t'arrives en fait t'as un bureau qui change à chaque fois et en fait tout le monde se partage les bureaux parce que bah il y a beaucoup de alors ça c'est un fil électrique ça serait pas mal hein? sinon tu vas comprendre ta douleur mais oui euh, et donc euh, et donc euh, donc oui c'est effectivement solitaire et d'un notre côté euh, et d'un côté faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes donc là je vais faire une dédicace et je vous souhaite justement aussi de rencontrer alors, des personnes, il n'y en a pas forcément qu'une, mais il y en a une ces dernières années, ces dix dernières années, alors ça a été Crescendo, euh, qui m'a apporté, alors il y en a deux en l'occurrence, d'autres effectivement m'ont apporté aussi un peu à droite à gauche, mais je parle vraiment les principales, qui m'ont apporté énormément de choses, euh, pour moi, pour euh, ma façon d'intervenir sur le marché, pour ma façon d'être, pour ma façon de partager les choses, pour la façon de... Euh, de, 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 de comprendre que, bah, il y a des... bah, dans la vie, en fait, il y a des cons, et que les cons, en fait, il faut faire avec, et que quand t'es exposé... Euh, alors, euh, aussi peu soit-il, hein, encore une fois, attention, hein, euh, médiatiquement, entre guillemets, bon, voilà. C'est effectivement, de temps en temps, bah, dans la rue, il y a des gens, effectivement, qui me reconnaissent. Alors, pas forcément tous les jours, mais... Mais c'est vrai qu'assez souvent en hein, disant ah, ah ça c'est toi qui fais les vidéos euh, c'est toi qui fais le morning good et tout et donc merci merci pour ça d'ailleurs ça, ça fait plaisir ça c'est ça c'est bizarre et en même temps ça euh, c'est nouveau entre guillemets parce que effectivement je sors pas non plus des masses mais, euh, mais ce que je veux dire par là c'est euh, il faut après euh, c'est pas parce que tu es tout seul derrière tes écrans que tu peux pas rencontrer des gens qui te tirent vers le haut et qui te proposent de nouvelles choses donc il y a effectivement IVT qui a permis à la base il y a dix ans euh, de justement de créer en fait ce, 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 cette interaction en fait sociale. Les réseaux sociaux en fait à la base c'est ça. Hein. Les réseaux sociaux c'est pas euh, alors sur certains notamment Twitter c'est devenu un endroit où c'est que de la haine, c'est que des que des mecs complètement frustrés derrière les écrans en fait qui font que troll les uns les autres, que s'insulter, que balancer des trucs et et que ressortir tout de leur contexte pour défoncer quelqu'un. En gros c'est à peu près ça hein, pour simplifier. Mais euh, mais à la base en ne c'est pas ça c'est euh, voilà et du coup on a créé ivt et enfin c'est rodolphe qui a créé IVT et je suis venu après et du coup bah ça a permis de rencontrer de faire des belles rencontres et tout alors aujourd'hui du coup bah voilà c'est pour dédicacer en ce 18 juillet euh, il se reconnaîtra hein, vous pouvez lui balancer euh, <rire> c'est le truc faire une grosse bise de ma part bah, c'est rodolphe vous le savez probablement euh, ça vous étonne pas vous n'allez pas tomber le cul de votre chaise. Mais ouais, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on bosse ensemble. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Samedi, dimanche inclus. Hein. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, ça fait quasiment maintenant 20 ans quand même qu'on se connaît. Et, et c'est vrai qu'il m'a énormément apporté en fait. Et je vous souhaite de, 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 de rencontrer, en fait, de tomber sur quelqu'un justement un peu comme... C'est dégoûtant là, t'as de l'eau à la maison. Euh, de rencontrer justement en fait quelqu'un qui... Bah, qui vous qui continuera en fait à qui c'est pas qui continuera mais qui vous poussera avec qui euh, vous partagerez euh, des bons et des mauvais moments euh, et c'est là aussi l'importance de vivre des mauvais moments parce qu'on en vit tous hein, et de savoir justement si ces personnes là en fait sont là pendant les mauvais moments ou si elles sont là en fait juste pour euh, tirer bénéfice de euh, quand tout va bien en, 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 voilà donc en gros tout ça pour dire que bah, je vous souhaite justement de rencontrer euh, cette personne ou ces personnes là et et du coup alors on n'a pas on se voit pas tant que ça en fait euh, dans l'année mais euh, mais on échange beaucoup sur euh, bah, sur le boulot bien évidemment nos trucs perso un peu moins mais mais en fait ça a toujours comme objectif euh, d'aller de l'avant d'aller de l'avant, de trouver des solutions, de pas trouver alors de trouver les problèmes, d'être assez exigeant exigeant envers soi, envers les autres, et euh, et de se dire ok bon ben on y va, on y va ensemble euh, voilà alors chacun a après sa façon sa, sa façon de faire hein, c'est c'est aussi le le principe même de la complémentarité c'est pas forcément euh, la, 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 on n'a pas la même histoire, on n'a pas euh, la même façon d'être, on n'a pas la même façon de partager les choses, de penser les choses. Des fois on n'est pas d'accord, des fois on est d'accord. Le euh, bah, plus souvent on est d'accord, mais euh, c'est pas une question en fait, d'être d'accord ou pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que euh, que ça ne pas. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais derrière trouver des solutions. C'est justement comme ça qu'on avance. On n'est pas d'accord sur ce truc-là. Ouais, mais alors du coup, c'est quoi la meilleure solution? Non, 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 non. On réfléchit, on réfléchit. Et encore, ça date pas dire. Hier, hein. hier on, on se pose la question, en fait, toute la journée. Alors YouTube, comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer encore le truc Donc vous vous rendez pas compte, vous voyez juste le débrief ado tous les dimanches. vous vous dites oh « bon bah les gars il fait sa vidéo, tac il est content, il se casse et puis en est le week-end. C'est pas ça les gars, c'est le vendredi on y est, le samedi on y est, le dimanche on se prend la tête. Et, et après, toute la semaine, on se dit « Putain, ça serait pas mal de faire des petits formats un peu différents. Ça serait pas mal, du coup, euh, qu'on fasse mieux en termes de vidéos, en termes de son, euh, Le contenu, euh, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on fait, nanana, comment on fait pour progresser, comment on fait pour s'améliorer. Tiens, t'as vu, ça, c'est de la merde. Ah, là, tu parles bien. Là, il manque un peu de, de trucs drôles. Bah, tout ça, on l'a fait hier, en fait. Donc, bref. Et, et je parle de ça. Je parle aussi de la partie… Alors. Alors, il y a la partie VT, la partie qu'on appelle un peu entre guillemets business, bien évidemment. Euh, il y a la partie aussi trading, marché. Et il m'a appris tellement, tellement de choses. Rodolphe, c'est un truc de ouf. Partager tellement de choses, mais il faut aussi savoir se l'approprier. C'est-à-dire qu'en fait, il y, a des, il y a des gens pour qui, que ce soit Rodolphe, que ce soit moi, en fait, il y a des gens qui pourront pas nous blairer, voilà. Il y a des gens moi qui me blaire pas, qui adorent Rodolphe. Il y a des gens qui adorent Rodolphe. Enfin euh, il y a des gens qui qui, qui m'adorent, qui peuvent pas blairer Rodolphe. Et et inversement. Et peu importe en fait, on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait on a une personnalité qui est un peu différente. Le but c'est d'être complémentaire, mais c'est même pas un but en fait. C'est 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 comme ça. C'est tout. C'est il y a une relation en fait de de, de confiance et de volonté en fait d'avancer à titre personnel pour nous. En termes, en termes com, en, en, comment dire, en tant euh, et, qu'homme, etc. etc. Et, et bien évidemment, après, euh, il ouais, IVT, on essaye de faire progresser le truc, il y a la nouvelle appli qui est sortie, on veut en faire encore plus, on veut faire encore mieux, on va s'entourer également nous-mêmes, parce que je parle de lui, mais nous-mêmes aussi des bonnes personnes pour nous, pour nous faire avancer, pour nous faire level up. Donc il y a des gens qui travaillent pour nous, il y a des gens qui travaillent avec nous, et, et le but, bah, c'est que c'est qu'en fait, on fasse avancer tout ce merdier, mais qu'on ait en fait la même, en fait, on, on a la même, comment dire, le même objectif, la, 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 la même, la même destination. Mais on n'a pas le même chemin. Voilà. On a des chemins on a des, différents. On a des hauts et des bas aussi à titre perso. On a des hauts et des bas aussi à titre professionnel, hein, parce qu'on est sur les marchés. On n'a pas forcément tout le temps la même direction sur le marché, mais 99,9% globalement, on est on est en phase. Il y a des fois, où on n'est pas en phase et puis chacun après le fait avec son son son, son rythme de vie son, son, ses domaines de prédilection euh, ses phases et, et c'est ça en fait que je trouve génial c'est que vous savez des fois bah voilà sur les cryptos par exemple euh, des fois bah Rod il a des, des coups de rush Et je sais quand il a des coups de rush et donc euh, à ce moment là bah je me mets plus en retrait mais c'est pas je me mets plus en retrait c'est naturel c'est il est en rush laisse le s'exprimer à fond euh, laisse le faire son truc euh, il y va à fond ça sert à rien que t'en rajoutes pour en rajouter, juste pour dire à moi je, moi je, moi je, et en fait ça se fait de manière complètement naturelle, et là par exemple, bah voilà j'ai une phase de rush bah là, par exemple sur les crypto, je prends cet exemple là depuis euh, depuis qu'on a eu le spike, là il y a un mois, un mois et demi, et ben voilà bam, et lui il travaille sur d'autres trucs en attendant etc, etc, en fait c'est toujours voilà, tac, 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 en fait on, on met à chaque fois des crans, euh, des crans supérieurs bon bref, tout ça pour dire quoi donc c'était pour faire aussi en ce 18 juillet aussi euh, grosse bise à, à Rodolphe c'est mon associé, c'est un pote, c'est un peu plus qu'un pote. C'est vraiment un très très bon ami et sur qui bah, voilà je peux je peux compter. Je peux compter, euh, je peux compter euh, et bah j'ai mis longtemps quand même à le trouver. j'ai mis quand même longtemps à le trouver. Il y a il y a une autre personne également. Hommage à lui. Euh, je suis, je pense qu'il écoute pas les Morning C'est FT. Donc mon frère, en fait, c'est mes deux frères. Hein. Euh, Rod, c'est mon, mon frérot. Euh, FT, c'est mon frère 200, sang. J'ai envie de dire, euh, bon, c est, c est pas j'ai envie de dire c'est ça. Mais euh, mais euh, Rod, c'est mon frère d'armes et j'ai envie de l'appeler comme ça. Et FT, c'est mon frère. Et du coup, ouais, bah, il m'a énormément apporté en fait hein, pour les, les débriefs de pour les YouTube, pour euh, pour moi, pour les réseaux sociaux et tout ce bordel. Alors, il nous aide sur d'autres trucs aussi sur éviter. Mais euh, mais du coup, ouais, il m'a fait level up, il m'a fait aussi prendre conscience qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Euh, les les commentaires positifs, les commentaires négatifs, tous ces trucs là. Et donc, euh, il connaît rien. Il connaissait rien il y a trois quatre ans. Il connaissait, il savait même pas euh, comment est-ce qu'on pouvait faire pour monter une vidéo avec quel logiciel, quel logiciel on pouvait se servir. Il est parti de zéro. Mais zéro, zéro. Connaissance bourse, zéro. Connaissance montage vidéo, zéro. Mais quand je dis zéro, c'est pas juste une image. Hein. C'est ok. Comment on allume Alors, il connaissait effectivement un peu le, le, les ordinateurs, machin, etc. Ok, d'accord. J'allais dire, c'est en haut, tu, tu, tu commences le truc, tu allumes le logiciel, tu fais ok. Alors, comment on fait déjà pour uploader une vidéo ah, On partait de là. Et bah vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Il fait des montages de, 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 de porc, mais je pense qu'en fait vous vous rendez pas compte il bosse tout le vendredi tout le tout le vendredi soir, la nuit tout le samedi tout le samedi euh, depuis depuis des années pour ça et on est parti de zéro et donc bref, et puis après bah forcément bah, il nous aide un peu sur d'autres trucs, sur le développement de la communauté, sur un peu le marketing entre guillemets, etc euh, viens, on repart dans le temps, j'ai pas fini le morning mood c'est super long ce matin, donc bon voilà euh, grosse dédicace à mon frérot aussi euh, non, viens là, viens par là on, on remonte un peu, j'ai pas fini le, donc voilà, tout ça pour vous dire quoi qu'effectivement, bah oui le trading effectivement c'est solitaire, vous êtes le seul responsable de ce que vous faites, de vos décisions par contre vous pouvez vous entourer effectivement de personnes, mais il faut les chercher il faut les trouver, il faut partager et en fait le seul moyen de trouver justement les personnes qui vous correspondent et qui vous permettent d'avancer qui soient pas dans le moi-jeu qui soient vraiment là pour, pour vous et pour, C'est-à-dire qu'en fait, eux, ça les aide justement à certains points, vous, ça va vous aider à certains points, et en fait, c'est du donnant-donnant, -don -don, mais de manière complètement naturelle. Et pour trouver ces personnes-là, il bah, n'y en aura pas des millions, il hein. n'y en aura pas des dizaines, il hein. y en aura une, deux, peut-être trois, et qui vont vous euh, bah, qui vont vous pousser, qui vont vous pousser, qui vont être là, euh, dans les bons, dans les mauvais moments, et le meilleur moyen de les trouver, bah, c'est de partager c'est de partager et c'est euh... et puis à un moment donné en fait ça viendra et donc est-ce que oui c'est un métier solitaire oui bien évidemment vous le savez est-ce que euh, c'est est-ce euh... que c'est une fin en soi non euh, est-ce que c'est difficile bah oui il y a des moments effectivement vous êtes euh, derrière votre écran bah vous devez vous sortir les doigts vous devez bosser vous devez avancer et c'est pour ça que je vous dis tous les jours ici faites une liste de euh, de miracles tous les jours vous faites vos miracles vous faites votre to do list soyez discipliné si vous n'êtes pas discipliné et que vous êtes tout seul derrière l'écran effectivement bah si vous n'avez pas de discipline c'est même pas la peine en fait de commencer quoi ça, Ou ça va être très très long dites vous bah voilà je me lève le matin bam je me lève à 5 heures je me lève à 4 heures je me lève alors vous n'êtes pas obligé de vous lever à 5 heures ou à 4 heures vous pouvez vous lever à je dis, enfin, plus tard c'est un peu chaud mais bon, bon bref vous vous levez tôt euh, etc etc et en fait vous vous levez, vous faites vos petites séances de sport vous, vous lisez vos 5 vos livres, vos 10 livres vos dix pages euh, tous les matins euh, vous vous imposez justement de checker vos graphiques, vous notez vos trucs vous partagez, vous partagez, vous partagez vous, partagez. vous allez tomber sur peut-être euh, la moitié ce sera des cons euh, vous avez tombé sur 5% de mecs qui vont vous tricher en vous disant j'aime pas ta gueule j'aime pas ce que tu fais nan, 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 nan vous les bloquez, vous passez à autre chose et vous essayez justement de trouver des personnes qui vont vous permettre justement d'avancer et de vous élever. Et justement, les réseaux sociaux, on peut les prendre de la, du mauvais côté en fait euh, des choses, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les réseaux sociaux, c'est de la grosse merde. Et je suis le premier d'ailleurs à vous le dire, parce que c'est moi-même que vous l'ai dit. Mais c'est pas que c'est de la grosse merde. En fait, ça dépend de la manière dont on s'en sert. Euh, moi, Twitter, alors il y a des cons hein, tous les jours, je les vois, nanana, bah, je les masque, je les bloque. Généralement, je les masque parce que comme ça, au moins, ils sentent pas euh, en disant « Ah, il m'a bloqué, nan, 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 nan. voilà. Et puis, je passe à autre chose. En fait, je fais mon truc. Et puis, il y a des gens, alors attention non plus à ne pas se dire « Il faut absolument que j'ai tant de likes. Il faut absolument que j'ai des personnes qui me disent « Bravo », qui me disent « Merci », tous les jours. Parce que si vous y prêtez trop attention, en fait, dès que quelqu'un va vous dire de la merde, en fait, vous allez être impacté négativement. Vous allez être autant impacté négativement que positivement. Donc, n'attendez pas des retours positifs ou négatifs, faites-le pour vous. Après, effectivement, c'est très solitière, c'est comme le golf. C'est-à-dire que si vous ne sortez pas les doigts à faire 3 sauts par jour, à faire 10 sauts par jour, à faire 50 sauts tous les mois, et ben bah ben, ça va pas avancer, il n'y a personne qui va vous attendre. Donc voilà, il faut tr trouver des bonnes personnes, les bons coachs, les bonnes sources d'inspiration, les... Les personnes qui vous apprennent aussi beaucoup de choses. Rodolphe, il m'a appris, je parlais de Rodolphe, il m'a appris énormément en termes de discipline. C'est hallucinant, quoi. La, 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 d'être toujours là, d'être Toujours de bonne humeur, alors pas toujours de bonne humeur, on est d'accord, mais d'être toujours là, toujours présent, euh, toujours au fond, tous les jours. Ça va pas, t'as pas envie de te lever, bah tu t'en tu te lèves, bam, 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 bam. Toujours, toujours. Ça il m'a énormément appris. FT m'a aussi appris sur euh, sur le fait de, 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 de se détacher et en même temps d'avoir aussi cette vision aussi beaucoup plus large. Il m'aide énormément d'avoir une parce que moi j'ai le nez dans le guidon. Ouais, mais t'as vu Il me donne énormément en fait de de, de contenu en fait à avaler sur d'autres trucs, en disant tiens, inspire-toi, il y a peut-être des trucs qui pourraient t'inspirer, etc., etc. Et non-stop, non-stop. Et voilà. Donc... Euh donc voilà, je te souhaite effectivement de d'aller dans cette voie-là si, si tu veux. Il faut effectivement sortir, mais il faut partir du principe qu'effectivement c'est solitaire. Fixe-toi des objectifs, fixe-toi une discipline, fixe-toi des, des, des miracles un peu tous les jours. Avance et essaye justement... Alors le but, c'est pas d'essayer de trouver des, 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 des personnes avec qui justement tu vas pouvoir euh, progresser, euh, construire quelque chose, etc. Mais sache que quand tu vas trouver justement des personnes à construire et tout, il ben y en a beaucoup, là-dedans, c'est des, euh, des beaux parleurs qui vont pas faire grand-chose, euh, voire même qui vont essayer de tirer la couverture vers soi, quoi. Donc sache que euh, voilà, je te parle de, de tout le positif, je te montre pas tout le négatif, parce que tout le négatif, il euh, y en a tous les jours. Hein. J'en ai tous les jours. Donc après, effectivement, après, faut, ça faut l'accepter. faut se dire, ok, bah, ça c'est du négatif, ça c'est pourri. Est-ce que j'insiste, j'insiste pas, je persévère, ou, euh, ou c'est de l'acharnement. Et ça, après, il faut trouver justement le curseur. Bon voilà. J'ai fait une grosse euh, grosse partie là-dessus, mais moi, bon, ça me tenait à cœur en ce 18 juillet aussi de faire un gros big up à mon pote Rode. Euh, FT également. Euh, qui mettent beaucoup au quotidien, euh, qui mettent depuis des années, et euh, voilà. Et je vous laisse, laisse là-dessus. Je vous souhaite une très très belle, très très belle journée, très très beau mardi. Et je vais continuer à travailler et on va continuer à partager, à avancer ensemble. Bonne journée à toutes et à tous. bisous, Ciao.